0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo à igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público em verdade vos digo tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu de novo eu vos digo se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu falava ontem, hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. Nos alegremos com isso. Nos alegremos com este grande fato. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E após a sua ressurreição, os apóstolos, as primeiras comunidades cristãs, começaram a fazer o domingo o dia do Senhor. E se hoje é dia do Senhor... Dediquemos todo o nosso fervor, toda a nossa alegria, a nossa dedicação a participar da Santa Missa. Espero que você já tenha ido, mas se você ainda não foi, se programe e vá. Santifique este dia, ouça a Deus que quer te falar, ouça a Deus que quer te dar como alimento. Mesa da Palavra, Mesa da Eucaristia. Ele nos alimenta com a Palavra, Ele nos alimenta com o seu corpo e o seu sangue. Vocês viram o Evangelho de hoje. Esse Evangelho ele é considerado como a correção fraterna. E a correção fraterna ela se dá de forma contínua. Como é que se dá isso? Primeiramente, se você encontra um irmão que está no pecado, que está vivendo no erro. Jesus está dizendo que se deve procurá-lo e ali, de forma particular, deve-se conversar com ele. Então, veja só, aqui não é questão de ficar dizendo que, ah, eu estou vendo e estou julgando aquela pessoa, então eu deixo ela no erro para não ficar julgando. Não, meus irmãos, é uma evidência. Aquela pessoa está no erro, aquela pessoa está no pecado, ela persiste no pecado, então você vai lá e conversa com ela. Se ela não quer mudar... Então, chama uma ou mais duas pessoas e senta com ela para que ela seja corrigida, para ver se ela muda, para ver se ela erra. Ah, chamou duas ou três pessoas e não corrigiu, ela não quis se corrigir, então chama a igreja. Porque a igreja, através da hierarquia, ela tem o poder né, de corrigir aquela pessoa e dar até a sentença final se a pessoa não quer mudar. Por isso que Jesus está dizendo, leve a igreja. Se com a hierarquia da igreja, aqui eu falo os bispos, os sacerdotes e tudo mais, mas principalmente os bispos. Se ela não se corrige, então que ela seja tratada como um pagão ou um pecador público. O que é um pecador público ou quem é o pagão? O pecador público ou pagão é justamente aquele que o pecado dele está declarado. Está ali, na frente de todo mundo. Todo mundo sabe. Lá na carta aos coríntios, São Paulo ele se depara com um caso de incesto. Né? Um caso de incesto se dá um, com um pai, com um filho, ou com um parente mais próximo. Não se pode se ter relacionamento com essas pessoas. E lá estava acontecendo esse tipo de, de coisa. E foram... E levaram isso para Paulo, porque já tinham feito de tudo para corrigir, e a pessoa ela não se corrigia. Então Paulo disse: então, já que ela não quer que ela seja tratada então, como um pecador público, e aí Paulo disse: então, que ele seja esbofeteado por Satanás, para ver se Satanás esbofeteando a pessoa possa tomar consciência do erro dela e possa retomar a vida novamente. Por isso que aqui no Evangelho está dizendo então, que ela seja tratada como um pecador público ou um pagão. E como eu já disse, pecador público é pecador público. Todo mundo está vendo, todo mundo sabe. E é preciso, então, que a pessoa se corrija Aí vem o versículo seguinte, porque nós estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, do versículo 15 até o 20, e ali no versículo 18, aí Jesus diz assim, em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Jesus aqui, com essa questão de que a pessoa foi chamada uma vez para ser corrigida, ela não aceitou, chamou mais uma, ela continuou no erro, chamou a igreja, ela continuou no erro, então a igreja tem o poder, que aí Jesus deu à igreja, repito, quando se fala igreja aqui, é hierarquia. A igreja agora tem o poder de desligar aquela pessoa. Ela é desligada. Quando ela é desligada, o céu também a desliga. Quando ela se arrepende, ela é ligada novamente. Na igreja, isso se dá o nome de excomunhão. A excomunhão tem um poder medicinal. Vamos supor que dentro da igreja, aqui eu estou falando da igreja católica, isso aqui é para nós católicos, uma pessoa começa a ensinar, que Jesus não está presente na Eucaristia. Isso é um dogma. Não tem como questionar. Jesus disse, isto é meu corpo. Isto é o meu sangue. Então, ele está presente na sua humanidade. Ele está presente na sua divindade. está presente na, tua, na sua alma Jesus está presente na Eucaristia. E uma pessoa começa a ensinar, dizer que não, que Jesus não está presente na Eucaristia. Aqui, meus irmãos, nós precisamos tomar ciência que seria uma pessoa católica. Se é uma pessoa que não é católica, que não acredita em Deus e tudo, aí não, não tem o que fazer. Não, precisa, não tem o que fazer. Aí é um problema dela dela com Deus mesmo. Mas se é uma pessoa católica e começa a ensinar, isso é um pecado, um pecado gravíssimo, negar a presença de Jesus na Eucaristia. Então, você vai lá, chama a pessoa, conversa com ela. Olha, meu irmão, não se pode falar isso. Nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia, a pessoa ela persiste e continua ensinando e dizendo que, que Jesus não está presente na Eucaristia. Então, se chama algumas pessoas para conversar com ela, então vai lá, Mostra ali o catecismo, que a igreja diz, os que os santos padres ensinaram, o que a Sagrada Escritura diz, Jesus que fala, eu sou o pão da vida, eu sou o pão descido do céu, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Mesmo assim, a pessoa não, ela continua dizendo que Jesus não está presente na Eucaristia. Então, a única forma agora é recorrer à igreja. Então vai ser ao bispo, olha-se o bispo, fulano de tal, está ensinando, dizendo que Jesus não está presente na Eucaristia. Então o bispo, o bispo como guardião da doutrina da igreja, ele chama então essa pessoa para conversar e ela continua ah, então, se ela continua falando, persistindo, então o bispo ele tem o poder então, de excomungar essa pessoa. Ela é retirada da igreja católica. Ela não tem direito de frequentar os sacramentos. Ela não vai ter direito realmente de comungar porque ela não quer comungar. Ela é afastada da igreja o bispo emite uma nota para toda a diocese e para as dioceses em volta, dizendo que fulano de tal anda pregando por aí, falando que Jesus não está presente na Eucaristia e que é para os católicos não irem atrás dessa pessoa. E enquanto ela não se corrigir, ela está desligada. Então, ela está desligada da igreja. Ela vai ficar fora da igreja católica até que ela se corrija. Quando ela, diante desta situação de estar fora da igreja, de não poder mais receber nenhum sacramento e as pessoas não irem ao encontro dela e não ficarem ouvindo ela, porque as pessoas que acabam indo atrás dela, elas incorrem também na, na mesma comunhão. Você está entendendo? E aí a pessoa poderá passar por um momento de reflexão, refletindo, ela chega à seguinte conclusão, realmente eu errei, me arrependo Então ela volta para o bispo Então ela é acolhida de novo na igreja Agora ela é ligada Porque antes ela estava desligada Ela passa a ser ligada novamente E aí, aí o bispo emite uma nota Falando para todos os paroquianos Olha, ele se arrependeu ele não está mais falando essa heresia, porque isso se chama heresia. Então, agora ele retoma a igreja. Isso tudo vai para Santa Sé, para que essa pessoa fique bem clara que toda a igreja, porque toda a igreja precisa tomar, é, ter noção deste fato, deste erro que a pessoa estaria cometendo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, nós incorreríamos em pecado de omissão se nós estamos vendo pessoas ensinando coisas erradas e nós não buscamos a, as autoridades devidas para que essa correção seja feita. É preciso fazer isso. É mais ou menos o que está no Evangelho, ou na primeira leitura, em Ezequiel, capítulo 33, de 7 a 9. Lá diz assim, assim diz o Senhor. Quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Tá vendo? Os bispos, nós sacerdotes, os diáconos. Nós somos vigias da igreja O vigia principal é o bispo E nós, como sacerdotes Nós somos cooperadores do, dos bispos Então, quanto a ti, filho do homem Eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel Logo que ouvires alguma palavra de minha boca Tu deves advertir em meu nome Então, olha bem Nós já aprendemos na catequese Sabemos do que a igreja ensina e sempre ensinou. Então, é, quando ouvires alguma palavra de minha boca, tu deves advertir meu nome. Agora, se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhes falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Seu irmão está no erro e nós não procuramos nós não procuramos corrigir e ficamos com essa falsa humildade, ah, eu estou julgando e tudo mais, e, e não corrige, Deus está dizendo que ele vai pedir conta por nós não termos procurado a pessoa para corrigi-la, para ensinar. Agora, se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhes falares advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei conta da sua morte. Então eu repeti agora para entender e ficar melhor. Aí no versículo 9, porque nós estamos em Ezequiel 37, de 7 a 9. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, porém tu salvarás tua vida. Então, se está no erro, você chama, você adverte, você conversa, você fala, e a pessoa ela não quis se corrigir, então o problema já não é mais seu, o problema é dela, ela vai ser condenada por ela não ter querido ouvir a advertência. Nós não podemos pecar por omissão. Mas também não pode ser assim, meus irmãos. Qualquer a coisa está acontecendo, você não tem dados reais e, e fica aquela coisa toda. Eu preciso ter as coisas reais. A igreja é muito cautelosa diante disso. Mas você me pergunta, mas padre, me diz uma coisa, mas eu já fiz tudo isso. E as autoridades, elas estão fazendo vista grossa. Elas não querem corrigir. Aí, meus irmãos, é problema da autoridade que não quis corrigir. A autoridade vai prestar contas a Deus um dia, mas a tua parte você fez. É o que está falando aqui no, no, no versículo 9 de Ezequiel, que é a primeira leitura de hoje. Se advertires o ímpio a respeito de sua conduta para que se arrependa. Ele não se arrepender. O ímpio morrerá por própria culpa, porém tu salvarás a tua vida. É, eu errei, né? É, é a parte de cima. Se eu disser o ímpio que ele vai morrer, tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei conta da sua da sua da sua morte. Então, aqui estão tá os dois versículos que está dizendo justamente o que deve ser feito. Espero que você tenha compreendido. Nós não podemos pecar por omissão. Se o outro estiver errado, devemos chamá-lo. Se ele não, não quer mudar, então chama-se algumas testemunhas. Se ele não quer se corrigir com as testemunhas, então leva à igreja. Agora, se as autoridades elas não quiserem corrigir e fazer em vista grossa, fica tranquilo. Agora, é problema da hierarquia é ela que vai prestar contas a Deus por não ter feito o que era predito. Então, aqui é preciso rezar né, para que as coisas elas aconteçam. Entendeu? Rezemos. Porque a igreja ela tem autoridade para isso, porque Deus deu a autoridade de ligar e desligar. Desliga quando a pessoa não quer mudar excomunhão. Liga quando a pessoa se arrepende e volta de novo. Aí ela vai ter direito a frequentar os sacramentos e tudo mais. Rezemos pela igreja. Esse exemplo que eu dei, você pode aplicar a qualquer outro ensinamento que está fora da igreja. Mas é lamentável, meus irmãos, quando as autoridades eclesiásticas, as autoridades da, da igreja, elas, em vez de corrigir, elas fazem vista grossa. Cada um vai prestar conta a Deus dos seus atos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a sua Mãe, Maria Santíssima.